0: Wir machen heute da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei der Vertretungsmacht. Wir sind jetzt hier bei unserem vierten Prüfungspunkt. Wir müssen schauen, ob der Vertreter mit Vertretungsmacht gehandelt hat. Schauen wir uns an, wie wir diesen Punkt in der Klausur prüfen. Ich lege euch ans Herz, das in zwei Schritten zu prüfen. Einmal Bestand der Vertretungsmacht und dann Umfang der Vertretungsmacht. Das heißt, wir sind hier bei unserem vierten Punkt und dieser vierte Punkt gliedert sich unter in Bestand und Umfang. Beim Bestand, da schauen wir, wie bzw. wodurch bekommt der Vertreter hier Vertretungsmacht verliehen. Ist es durch Gesetz oder ist es durch Rechtsgeschäft, also durch Vollmacht? Oder ist es sogar durch Rechtschein? Also weder Vollmacht noch Gesetz, sondern Rechtschein. Dann darf dieser Bestand der Vertretungsmacht, also sagen wir, er hat eine Vollmacht erhalten, diese Vollmacht darf natürlich nicht erloschen sein, weil sonst hat er natürlich keine Vertretungsmacht. Okay, und beim Umfang, wenn ihr den Bestand bejaht habt, dann kommt ihr zum Umfang und beim Umfang müsst ihr in ein, zwei Sätzen meistens auslegen, wie weitgehend diese Vertretungsmacht ist. Bei einer Vertretungsmacht durch Gesetz ist es natürlich, ja, relativ schnell gemacht, weil, ja, der Umfang der Vertretungsmacht bestimmt sich nach dem Gesetz, Punkt. Und bei einer Vollmachtsurkunde oder bei einer Vollmachtserteilung, da müsst ihr schon etwas mehr auslegen nach dem objektiven Empfängerhorizont, weil die Vollmachtserteilung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Okay, wie kann der Vertreter Vertretungsmacht bekommen? Gesetzlich, rechtsgeschäftlich, durch Rechtsschein. Das haben wir gesehen. Wir schauen uns jetzt mal die Vertretungsmacht durch Gesetz an. Hier seht ihr ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Eltern für ihr Kind. Die Eltern sind Vertreter des Kindes. Und haben auch durchgesetzt Vertretungsmacht für das Kind. Oder der Ladenangestellte nach dem HGB. Der Prokurist, der, ich sag mal jetzt vereinfacht gesagt, der eigentlich alles darf. Oder der Handelsvertreter, das ist auch im HGB geregelt. Oder der Handlungsbevollmächtigte, das ist auch im HGB geregelt. Hier möchte ich nochmal ganz kurz anmerken. Der 35 GmbH-Gesetz, da wird gesagt, dass der Geschäftsführer der GmbH Vertreter der GmbH ist. Und hier müsst ihr einfach mal gehört haben oder realisieren, dass juristische Personen sind fiktive Personen. Die existieren gar nicht. Die Audi AG mit tausenden Mitarbeitern und ja, keine Ahnung, fünf oder sechs, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute im Vorstand da sind. Also da. Das ist eine juristische Person. Die Audi AG, die gibt's nicht. Die Audi AG, die kann, die kann nicht sprechen. Die kann keine Briefe verschicken. Nein. Sie braucht immer irgendwie einen Vertreter, einen Vorstand, jetzt bei der AG, der für sie handelt. Und dann schreibt der Vorstand für die Audi AG. Für diese fiktive Person der Audi AG. Okay. Hier seht ihr nochmal die wichtigsten Vertretungsnormen. Ein Verein kann natürlich auch nicht reden oder was unterschreiben. Deswegen diese juristischen Personen, die brauchen immer eine Vertretung. Genau, das war das. Jetzt kommen wir zu der Vollmacht, also eine durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht. Die Vollmacht ist geregelt in 167 Absatz 1 BGB. Es gibt die Innenvollmacht und die Außenvollmacht. Bei der Innenvollmacht, da geht der... Zuvertretene geht zum Vertreter hin und sagt, hey, du darfst für mich einen Laptop kaufen und der darf bis zu 1500 Euro kosten. Okay, das ist eine Innenvollmacht, also vom Zuvertretenen an den Vertreter und eine Außenvollmacht ist der Fall, wo der Zuvertretene an den Dritten geht und sagt, hey, gleich kommt mein Vertreter, der darf einen Laptop für mich Kaufen, der bis zu 1500 Euro kostet. Das ist eine Außenvollmacht. Also Innenvollmacht, Zuvertretender, Vollmacht an den Vertreter, Außenvollmacht, Zuvertretender an den Dritten. Okay, dann gibt es noch Regeln für die Vollmachtsurkunde. Da könnt ihr euch den 173 neben den 172 und 175 kommentieren. Wichtig bei der Vollmachtsurkunde ist auch nochmal der 174 BGB. Da ist das Äquivalent im minderjährigen Recht der 110 BGB, wo man ein einseitiges Rechtsgeschäft zurückweisen kann. Also wenn hier gleich jemand bei mir klingelt und dann sagt er, ja, hey, ich handle hier für deinen Arbeitgeber und sage für diesen, du bist gekündigt zum 1.11., dann kann ich sagen, hey, stopp zeig mir mal deine Vollmachtsurkunde her. Und wenn er keine Vollmachtsurkunde hat, dann kann ich dieses einseitige Rechtsgeschäft, die Kündigung, das ist ein Gestaltungsrecht, die kann ich dann zurückweisen. Das steht in 174 BGB und das gibt es auch bei Minderjährigen äh, in Form des 110 BGB. Okay, und dann noch letzter Punkt, man kann als Zuvertretender noch eine unwiderrufliche Vollmacht erteilen, aber diese unwiderrufliche Vollmacht, die kann man widerrufen, allerdings nur bei wichtigem Grund. Also irgendwie komisch, ich finde das komisch, unwiderrufliche Vollmacht, aber ja, man kann die aus wichtigem Grund widerrufen. Ja, dann ist sie doch nicht unwiderruflich. Aber okay, so wird sie genannt, dann war es das auch schon zur Vollmacht. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, das ist auch nicht so relevant. Schaut euch mal diese Normen an, die ich hier genannt habe. Schreibt euch den 173 an die Norm, auf die der 173 verweist und ja, dann schafft ihr das auch wohl in der Klausur. Jetzt komme ich aber zu einem wichtigen Punkt, nämlich dem Erlöschen der Vollmacht. Also jetzt wird wieder super wichtig. Bei dem Erlöschen der Vollmacht müsst ihr zunächst einmal immer an den 168 Satz 1 BGB denken. Darin steht, das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Also, sagen wir, ich bin Angestellter und sagen wir, mein Arbeitgeber hat mir eine Vollmacht erteilt, Geschäfte bis zu 10.000 Euro kann ich ohne seine Einwilligung tätigen. Jetzt werde ich zum 1.11. gekündigt oder ich kündige selbst bis zum 1.11 ist jetzt der zweite Elfte oder so und nach dem ersten Elften, also nach, am zweiten Elften, kann ich natürlich dann nicht mehr sagen, hey, für meinen Arbeitgeber kaufe ich diese Kaffeemaschine oder so. Dann, das kann ich natürlich noch sagen, aber mir fehlt die Vollmacht und dann wäre ich Vertreter ohne Vertretungsmacht. Weil erst hatte ich zwar eine Vollmacht, diese Vollmacht ist aber erloschen, weil mein Arbeitsverhältnis beendet wurde zum 1.11. und damit hatte ich am 2.11. keine Vollmacht mehr und somit war mein Geschäft am 2.11. war ein Geschäft, wo ich Vertreter ohne Vertretungsmacht war. Okay, hier möchte ich jetzt nochmal ansetzen auf eine, ja, ziemlich klausurrelevante Konstellation. Nämlich das Auftragsverhältnis gemäß 662 BGB. Sagen wir, ihr kennt euch nicht mit Computern aus oder sowas. Und euer Freund studiert aber Informatik. Und der kennt sich sehr gut mit Computern aus. So, und jetzt sagt ihr zu eurem Freund, hey, kauf mir mal einen neuen Laptop, such mir den aus. Der darf bis zu 1500 Euro kosten. Und der Freund sagt, ja, okay, mache ich. Der kennt sich da gut aus und findet ein gutes preis leistungs -Verhältnis. In diesem Fall, und das ist jetzt wichtig, sind wir im Auftragsverhältnis. Und nehmen wir mal an, ihr sterbt jetzt. Also ihr seid tot, ist nicht der beste Fall, den ich mir gerade ausgedacht habe, aber okay. Sagen wir jetzt also, ihr sterbt, Tod des Auftragsgebers. Und mit dem Tod des Auftragsgebers kann das Auftragsverhältnis erlöschen. Sagen wir mal, es erlischt in diesem Fall. Ihr sterbt und das Auftragsverhältnis erlischt. Ich habe hier den 672 BGB in Klammern dahinter geschrieben. Das ist so eine Auslegungsregel. Im Zweifel erlischt das Auftragsverhältnis nicht, wenn ihr sterbt als Auftraggeber. Aber wir sagen mal, dass diese Auslegungsregel aus 672 in eurem Fall widerlegt wurde. Also Ihr seid gestorben, das Auftragsverhältnis ist erloschen. In diesem Fall ist es super wichtig, dass ihr euch den 674 an den 672 schreibt und den 674 auch noch an den 168 schreibt, weil der 674 sagt, wir fingieren in diesem Fall, wenn der Beauftragte gutgläubig ist, also euer Freund weiß noch nicht, dass ihr gestorben seid, in diesem Fall fingiert das Gesetz das so, dass das Auftragsverhältnis weiter besteht. Das heißt, eigentlich ist das, ist das Auftragsverhältnis erloschen. Allerdings sagt dann der 674, nein, das Auftragsverhältnis ist nicht durch Tod des Auftraggebers erloschen. Das Gesetz fingiert das Fortbestehen dieses Auftragsverhältnisses. Und dann müsst ihr euch noch den 169, ja neben den 674 und neben den 168 wahrscheinlich schreiben, wo dann drin steht, dass diese Fiktion des Fortbestehens auch für die Vollmacht gilt, wenn der Dritte gutgläubig ist. Also da steht somit Kennen und Kennen müssen, 122 Absatz 2 BGB. Das äh, kennt ihr. Okay, super. Also hier müsst ihr euch ein paar Kommentierungen ins Gesetz machen. Am besten, ihr schaut euch nochmal selber die Normen an und macht dann die Kommentierung so, wie ich es gesagt habe oder wie ihr es für richtig haltet. Dann ganz wichtig, die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden. 168 Satz 2 BGB. Und wichtig ist hier der Widerruf wirkt natürlich nur ex nunc. Also, wenn ich Vertreter bin mit Vollmacht und ich kaufe jetzt die Kaffeemaschine und jetzt, zwei Tage später, wird meine Vollmacht widerrufen, dann bedeutet das natürlich nicht, dass ich die Kaffeemaschine ohne Vollmacht oder ohne Vertretungsmacht, besser gesagt, gekauft habe. Weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch Vertretungsmacht. Der Widerruf wirkt nur für nun an, also für die Zukunft. Okay. Dann kann die Vollmacht natürlich noch durch Fristablauf erlöschen oder durch Eintritt einer auflösenden Bedingung 158 Absatz 2. Dann die Rechtsfolge dieses Erlöschens der Vollmacht ist, dass wenn der Vertreter ohne Vollmacht handelt, dann ist er Vertreter ohne Vertretungsmacht. Ausnahme hier, wenn die Vollmacht nach Ausnahme hier ist, wenn die Vollmacht nach Rechtscheinsgrundsätzen fortbesteht. Stichwort Duldungsvollmacht und Anscheinsvollmacht. Das schauen wir uns in einem Video gesondert an. Perfekt. Jetzt komme ich nochmal zur Form der Vollmacht. 167 Absatz 2 sagt, dass die Vollmacht grundsätzlich formfrei ist. Hier ist es aber ganz wichtig zu wissen, dass es ganz viele Ausnahmen gibt. Am besten ist es, ihr kennt diese Ausnahmen, jedenfalls müsst ihr zumindest verstanden haben, dass ein Formzwang grundsätzlich dazu dient, die Vertragspartei zu warnen und zu schützen. Also ein, ein Formzwang hat meistens zwei Funktionen, einmal die Schutzfunktion und einmal die Warnfunktion. Beispiel hier ist immer die Bürgschaftserklärung, sagen wir, ich erteile meinem Vertreter eine Vollmacht, für mich eine Bürgschaft abzuschließen und die Bürgschaft muss nach 766 grundsätzlich schriftlich, oder muss schriftlich erfolgen, nicht grundsätzlich, muss schriftlich erfolgen diese Bürgschaftserklärung und jetzt könnte ich das ja eigentlich umgehen als Zuvertretender, wenn ich einfach meinem Vertreter mündlich sage, hey, schließ einen Bürgschaftsvertrag für mich ab, dann muss mein Vertreter natürlich noch hier schriftlich unterschreiben, diese Bürgschaftserklärung. Die Bürgschaftserklärung muss schriftlich unterschrieben werden von meinem Vertreter, aber meine Vollmacht muss, wenn wir das Gesetz streng befolgen, muss nicht schriftlich erfolgen. 167 Absatz 2. Hier haben wir jetzt aber vier Ausnahmen, wo ja, die Rechtsprechung und auch die herrschende Lehre oder die Literatur halt gesagt haben, nein, 167 Absatz 2 ist teleologisch zu reduzieren und ein Fall von dieser teleologischen Reduktion ist die Bürgschaftserklärung. Das heißt, meine Vollmachtserteilung an meinen Vertreter, eine Bürgschaftserklärung in meinem Namen abzuschließen, diese Vollmachtserteilung muss entgegen des Gesetzes schriftlich erfolgen, okay? weil wir reduzieren den 167 Absatz 2 teleologisch, also die Vollmachtserteilung muss schriftlich erfolgen und dann mein Vertreter geht dann in die Bank und unterschreibt für mich die Bürgschaftserklärung. Dann muss diese Bürgschaftserklärung natürlich auch noch schriftlich sein. Das steht in 766 BGB. Das ist eine Ausnahme. Zweite Ausnahme ist die unwiderrufliche Vollmacht zur Veräußerung eines Grundstücks. Hier haben wir sie wieder, die unwiderrufliche Vollmacht, die man eigentlich widerrufen kann. Aus wichtigen Grund, aber okay. So, bei dieser unwiderruflichen Vollmacht sagt die Rechtsprechung, die unwiderrufliche Vollmacht zur Veräußerung eines Grundstücks bedarf auch der notariellen Beurkundung, genauso wie die Veräußerung des Grundstücks entgegen des 167 Absatz 2 der sagt das Formerfordernis des Rechtsgeschäftes das muss bei der Vollmachtserteilung nicht eingehalten werden das wird hier teleologisch wieder reduziert drittes Beispiel Verbraucherdarlehensvertrag auch hier muss die Vollmachtserteilung dem Formerfordernis von 492 Absatz 4 genügen und das gleiche bei der Ausschlagung einer Erbschaft. Ihr könnt euch denken, wenn ihr normalerweise etwas erbt, dann ist das für euch gut. Ihr bekommt Geld, ihr bekommt Vermögen dadurch. Und jetzt sollt ihr das nicht einfach so ausschlagen können durch eine mündliche Vollmacht. Ihr sagt zu eurem Vertreter, hey, schlagt mal meine Erbschaft hier aus. Dann würde diese Warn- und Schutzfunktion von dem Formerfordernis aus 1945 BGB würde da umgangen werden. Okay, das sind die vier Ausnahmen, müsst ihr mal gehört haben, könnt ihr euch eine Karteikarte machen. Jedenfalls ist es wichtig zu wissen, der 167 Absatz 2 ist sehr weit geraten, den müssen wir teleologisch reduzieren, um eine Warnfunktion und eine Schutzfunktion zu erfüllen. Okay, dann der Umfang der Vertretungsmacht, da habe ich ganz zu Anfang schon genug zu gesagt, der ist zu bestimmen durch Auslegung bei einer Vollmachtserteilung nach dem objektiven Empfängerhorizont, bei Gesetz durch, ja, durch Lektüre des Gesetzes, was steht im Gesetz drin, und bei Rechtsschein, da müssen wir darauf schauen, wie schaut das für den Rechtsverkehr aus, was denkt der Rechtsverkehr, darf diese Person tun. Okay. Die zentrale Frage ist jetzt hier, was ist, wenn der Vertreter keine Vertretungsmacht hat oder den Umfang seiner Vertretungsmacht überschreitet? Dann gelten die 177 und 179 BGB. Hier seht ihr das mal grafisch dargestellt. Wir haben also den Fall, Beispiel, du darfst alle Geschäfte bis zu 10.000 Euro tätigen und jetzt kauft unser Vertreter einen LKW für 80.000 Euro. Das ist mehr als die 10.000 Euro, das ist mehr als er eigentlich darf. In diesem Fall haben wir einen Falsus Prokurator, also einen Vertreter ohne Vertretungsmacht. Und hier können wir ganz einfach das Gesetz lesen, Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. Also hier müssen wir dann darauf schauen, ich habe meinem Vertreter eine Vollmacht für bis zu 10.000 Euro erteilt, er schließt jetzt hier einen Vertrag über einen Lkw, der 80.000 Euro kostet ab. In diesem Fall kann ich als Zuvertretener den Vertrag genehmigen oder verweigern und hier könnt ihr euch noch den 182 oh, ist es glaube ich oder 100, nee, 183 ist Einwilligung 184 müsste wahrscheinlich genehmigen, irgendwie einen der 182, 183, 184 könnt ihr euch noch neben den 177 schreiben und dann auch noch hier ganz wichtig der Absatz 2 das ist das Äquivalent zu 108 Absatz 2 Satz 2 im minderjährigen Recht fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf. So kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen. Und dann kommt hier wieder diese zwei Wochen Fiktion, dass wenn ich innerhalb dieser zwei Wochen nicht mich melde als Zuvertretender, dann fingiert das Gesetz eine Verweigerungserklärung vom Zuvertretenden. Okay, super. Und das ist eigentlich nie problematisch, in der Klausur wird immer stehen im Sachverhalt, der Zuvertretende verweigert seine Zustimmung oder der möchte das nicht. Oder es ist ein Fall von 177 Absatz 2, wo der Dritte den Zuvertretenden auffordert, was zu tun und der Zuvertretende, der rührt sich nicht. Das heißt, hier würde dann diese Fiktion greifen, wo eine Verweigerungserklärung fingiert wird, das heißt dann hier hat der Vertreter einen Vertrag ohne Vertretungsmacht abgeschlossen und dann kommen wir in den 179 BGB. Und beim 179 BGB, den möchte ich auch eigentlich gar nicht erklären, das Einzige, was ihr hier wissen müsst, ist, oder ich empfehle es euch, den 179 BGB von hinten nach vorne zu lesen. Also, wir fangen an mit Absatz 3. Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn bla bla, bla. Okay, das heißt Absatz 3, wenn der Dritte wusste, dass der Vertreter keine Vertretungsmacht hatte, dann, haben wir, dann sind wir in Absatz 3 und der Vertreter haftet nicht. Das gleiche ist, wenn der Vertreter, ja, 15, 16 Jahre alt ist, also in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt war. Okay, dann Absatz 2, hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrages hat. Also hier das Pendant zum § 122 BGB. Also in diesem Fall haftet der Vertreter auf den Vertrauensschaden. Allerdings ist dieser Betrag auf das positive Interesse gedeckelt. Genau, und das sind halt diese Fälle. Oder eigentlich, ich mach mal ein schwieriges Beispiel, der 179 Absatz 2 ist beispielsweise einschlägig bei der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht. Warum? Bei der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht ist es so, der Vertreter hat eine Vollmacht erteilt bekommen und jetzt schließt er einen Vertrag und dieser Vertrag ist innerhalb der Vertretungsmacht. Und dieser Vertrag gilt dann natürlich zwischen dem Dritten und dem zu vertretenden. Also alles in Ordnung. Nun realisiert aber der Zuvertretende, hey, ich habe mich beispielsweise verschrieben bei der Vollmachtserteilung. Und dann ficht er die Vollmachtserteilung an. Und jetzt wird die Vollmachtserteilung rückwirkend unwirksam oder rückwirkend nichtig, wie der 142 Absatz 1 es sagt. Und rückwirkend hat natürlich die Folge, dass dann das Geschäft, was der Vertreter mit dem Dritten geschlossen hat, zu diesem Zeitpunkt hatte der Vertreter keine Vertretungsmacht, weil 142 macht das ja rückwirkend, nichtig. Und dann hatte der Vertreter keine Vertretungsmacht, aber er kannte das natürlich dann noch nicht, in diesem Fall. Daher ist bei der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht, kommt immer, wenn man das Gesetz befolgt, ein Anspruch des Dritten gegen den Vertreter aus 179 Absatz 2 in Betracht. Hierzu kommt aber auch nochmal ein gesondertes Video. Okay, dann der 179 Absatz 1. Das ist der Fall, wo 179 Absatz 3 nicht einschlägig ist und auch der 179 Absatz 2 nicht einschlägig ist. In 179 Absatz 1, da ist der Vertreter nicht oder überhaupt nicht schutzwürdig. Beim 179 Absatz 2, da sagt das Gesetz... Ja, der hat das nicht gewusst. Okay, dann ist er jetzt nicht die, die schlimmste Person, aber er ist auch nicht die beste Person und er haftet also nur für den Vertrauensschaden. Beim Absatz 1, da sagt das Gesetz, ja, hier hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht gekannt und hat trotzdem einen ja, Vertrag geschlossen. In diesem Fall ist der Vertreter überhaupt nicht schutzwürdig und dann hat der Dritte die Wahl zwischen Erfüllung des Vertrages oder Schadensersatz. Das kann sich der Dritte aussuchen. Kurze Anmerkung hierzu nochmal, so, nur damit ihr auch nochmal wieder was Neues gelernt habt. Dieser Erfüllungsanspruch des Dritten gegen den Vertreter ist ein quasi vertraglicher Anspruch. Wenn ihr euch daran erinnert, viel Quatsch schreibt der Bearbeiter, zuerst die vertraglichen Ansprüche, dann die quasi-vertraglichen, dann die sachlichen, dann die deliktischen Ansprüche und zum Schluss die bereicherungsrechtlichen Ansprüche. Dann ist dieser Erfüllungsanspruch gegen den Vertreter ein quasi-vertraglicher Anspruch, weil, ja, hier hat er ja eigentlich keinen Vertrag mit ihm geschlossen, aber das Gesetz tut so, als hätte er einen Vertrag mit dem Dritten geschlossen. Okay. Jetzt kommen wir zum Missbrauch der Vertretungsmacht. Das hier ist ein ziemlich klausurrelevantes Thema und es ist aber auch ziemlich cool, finde ich. Also das ist ein interessantes Thema und das werde ich euch jetzt gleich, wie ich finde, super verdeutlichen. Also macht euch schon mal auf was gefasst. Missbrauch der Vertretungsmacht. Und die Situation ist die folgende, dass, also hier ist immer das Paradebeispiel, die Prokura. Ein Prokurist darf, ich sag mal jetzt vereinfacht gesagt, alles machen, von Gesetz aus. Das Gesetz sagt, ja, ein Prokurist, der darf alles machen, was so im Betrieb anfällt. Allerdings kann man die Prokura natürlich im Innenverhältnis, also der Zuvertretende, kann die Prokura im Innenverhältnis einschränken und sagen, hey, du darfst nur Geschäfte bis 50.000 Euro tätigen. In diesem Fall weicht das Gesetz, also das Können und das Dürfen, das Dürfen ist das Innenverhältnis und das Können ist das Außenverhältnis, die weichen voneinander ab. Und ich mache mal ein kleines Beispiel. Prokurist P hat von seinem Arbeitgeber die Vollmacht erteilt bekommen, dass er Immobilien, die intern unter einer Million Euro bewertet sind, verkaufen darf. In diesem Fall sagt das Gesetz, das können sagt der Prokurist kann auch Immobilien, die 5 Millionen Euro sind, verkaufen für und gegen den Arbeitgeber. Das kann er machen, so sagt es das Gesetz. Das kann er machen, aber im Innenverhältnis, da hat der Arbeitgeber die Prokura ja eingeschränkt, der Prokurist darf nur Immobilien verkaufen, die intern bis zu einer Million Euro bewertet sind. Okay, und damit komme ich jetzt zu einem super wichtigen Thema, dem Innen- und Außenverhältnis. Wir haben den Fall, wir haben immer drei Personen, wir haben den Zuvertretenden, den Vertreter und den Dritten. In dem Verhältnis Zuvertretender und Vertreter, das ist das Innenverhältnis und das Verhältnis zwischen dem Zuvertretenen und dem Dritten, das ist das Außenverhältnis. Und der Grundsatz ist, wenn dieses Innenverhältnis überschritten wird, also der Prokurist verkauft jetzt eine Immobilie, die mit 4 Millionen Euro bewertet ist, da sagt das Gesetz, der Vertreter kann auch Immobilien, die mit 4 Millionen Euro bewertet sind, verkaufen. Das kann er. Allerdings hat der Zuvertretene im Innenverhältnis diese Prokura beschränkt, also der Vertreter kann Immobilien, die 4 Millionen, 20 Millionen, 48 Millionen Euro wert sind, kann er verkaufen und diese Willenserklärung wirkt dann für und gegen den zuvertretenden, allerdings darf er das nicht. Das ist die Unterscheidung zwischen können und dürfen. Und das ist wirklich ganz wichtig dass ihr das versteht. Also, wenn der Vertreter jetzt eine Immobilie an die Dritte für 4 Millionen Euro verkauft, dann wirkt dieser Kaufvertrag für und gegen den Zuvertretenden. Das ist ganz normal, kommt dieser Kaufvertrag zustande. Allerdings verletzt der Vertreter das Innenverhältnis. Also er durfte das eigentlich nicht. Und das ist die Unterscheidung zwischen Können und Dürfen. Und diese ist wirklich zentral im Stellvertretungsrecht. Ich mache mal ein kleines Beispiel und hier dürft ihr jetzt einfach nicht mal juristisch denken. Hört euch das einfach mal an und schaltet euren Jura-Gehirnteil aus. Also, Tom muss zum Polizeipräsidium. Dort wird ihm sein Führerschein entzogen. Er ruft seine Freundin Anna an, die zum Polizeipräsidium fährt. Sie setzt sich um. Tom steigt ein und er fährt los. Hier ist diese Unterscheidung ganz klar. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Er darf nicht mehr fahren eigentlich mit dem Auto. Aber er kann noch fahren. Er kann Auto fahren, aber er darf nicht Auto fahren. Und ich denke, das, das wird hiermit klar. Also diese Unterscheidung zwischen Können und Dürfen wirklich zentral. Auch übrigens im Sachenrecht. Und hier Möchte ich ja eine kleine Verknüpfung in eurem Kopf aufbauen? 137 BGB. Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Die Wirksamkeit einer Verpflichtung über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird durch diese Vorschrift nicht berührt. Das ist ja 137 BGB, dass einer ja, meiner Lieblingsvorschriften, weil als ich die zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir nur so, hä, was sagt die denn aus? Allerdings sagt die genau das Gleiche. Oder der macht auch diese Unterscheidung zwischen Können und Dürfen. Der sagt, du kannst eine Vereinbarung darüber schließen, dass eine andere Person zum Beispiel nicht ihr Eigentum übertragen darf. Das kannst du machen. Allerdings ist die Person immer noch dann trotz der Vereinbarung imstande ihr Eigentum zu übertragen das kann sie immer noch trotz der Vereinbarung die du mit ihr geschlossen hast kann sie immer noch das Eigentum übertragen das kann durch Rechtsgeschäft nicht ausgeschlossen werden allerdings wenn sie trotz der Vereinbarung das Eigentum überträgt verletzt sie eine Pflicht also Sie durfte das nicht, aber sie kann immer noch ihr Eigentum übertragen trotz einer Vereinbarung. Super, jetzt haben wir gesehen, ein Prokurist, der kann auch für 4 Millionen Euro das verkaufen und das ist auch wirksam. Der Grundsatz ist, das ist wirksam und wirkt auch für und gegen den Zuvertretenden. Allerdings gibt es jetzt zwei Ausnahmen, wo das Innenverhältnis auf das Außenverhältnis, ja, Auswirkungen nimmt, beziehungsweise da, wo eine Verletzung des Innenverhältnisses so gravierend ist, dass es auch auf das Außenverhältnis Auswirkungen hat. Es gibt hier zwei Fallgruppen. Die erste Ausnahme ist die Kollusion. Das ist ein lateinisches Wort, kolludere oder sowas, keine Ahnung, ich hatte kein Latein. Äh, ist jetzt meine Ausrede. <lacht> äh, genau, jedenfalls ist es da, wo der Vertreter und der Dritte vorsätzlich zusammenwirken. Ein kleines Beispiel. Prokurist P. ärgert sich über seinen Arbeitgeber. In zwei Wochen wird sein Arbeitsverhältnis beendigt. Zum Glück führt er aber noch ein letztes Geschäft durch. Er darf eigentlich nicht Immobilien, die intern über eine Million Euro bewertet sind, verkaufen. Er trifft sich mit dem potenziellen Käufer K und vereinbart mit diesem, dass die Wohnung, die 1,4 Millionen Euro wert ist, also intern so bewertet ist, für 500.000 Euro an K verkauft und dann gibt ihm der K zusätzlich auch nochmal 500.000 Euro. Also eine Immobilie, die 1,4 Millionen Euro wert ist, verkauft er für 500.000 Euro und zusätzlich bekommt er auch nochmal 500.000 Euro überwiesen. Der Käufer, der macht ein super Geschäft, der bekommt einen Vermögensgegenstand, der 1,4 Millionen Euro wert ist, für eine Million Euro, weil er einmal 500.000 Euro an den Arbeitgeber überweist und einmal 500.000 Euro an den K persönlich hier seht ihr natürlich K und der Prokurist die haben sich hier zusammengeschlossen in diesem Fall haben wir diese Fallgruppe der Kollusion und dann wird gesagt dass der Vertrag nichtig ist über 138 BGB dieses vorsätzliche Zusammenwirken zwischen Vertreter und Vertragspartner das ist sittenwidrig und dann ist der Vertrag nichtig. Okay, zweite Fallgruppe oder zweite Ausnahme, wo das Innenverhältnis auf das Außenverhältnis Auswirkungen nimmt, ist die Fallgruppe der Evidenz. Hier muss es sich dem Vertragspartner wirklich aufdrängen, dass hier etwas faul ist. Also man muss natürlich sehr restriktiv mit dieser Fallgruppe umgehen, weil der Grundsatz ist, dass das Außenverhältnis und das Innenverhältnis zu trennen sind. Allerdings, wenn es sich dem Vertragspartner aufdrängt, dann hat es trotzdem Auswirkungen. Hier ein kleines Beispiel. P bietet im Namen der A dem K die 70 Quadratmeter Wohnung in der Hamburger Innenstadt für 20.000 Euro an. Also hier, das muss sich ja wirklich dem K, der Käufer hier, dem muss es sich ja wirklich aufdrängen. Dass hier etwas faul ist. Eine Wohnung in der Hamburger Innenstadt, 70 Quadratmeter, keine Ahnung, die ist bestimmt siebenstellig wert, also über eine Million Euro. Und die wird ihm hier für 20.000 Euro angeboten. Hier muss der K. doch wirklich ja, Zweifel bekommen und sehen, hm, das kann doch wohl nicht so sein. Und in diesem Fall liegt Evidenz vor und hier wird dann gesagt, dass 242 BGB ranzuziehen ist. Der Prokurist, also der Vertreter, hat hier rechtsmissbräuchlich gehandelt und hatte daher keine Vertretungsmacht. Und das hat zur Folge, dass der 177 und auch der 179 BGB anzuwenden sind. Okay. Ich hoffe, das ist klar geworden mit dem Innenverhältnis und dem Außenverhältnis. Können und dürfen müssen auseinandergehalten werden. Der Grundsatz ist aber, wenn ich etwas kann, als Prokurist kann ich Wohnungen, die 5 Millionen, 20 Millionen, was auch immer Millionen Euro wert sind, verkaufen, kann ich als Prokurist, allerdings darf ich das nicht. Diese Unterscheidung, ich hoffe, das ist klar geworden und das hier, die Kollusion und die Evidenz, das sind diese beiden Ausnahmen, wo das Innenverhältnis, wo das Dürfen auf das Können tatsächlich noch Auswirkungen nimmt. Grundsatz ist aber, dass das Außenverhältnis und das Innenverhältnis strikt zu trennen sind. Gut, jetzt verliere ich noch zwei Sätze zum Boten. Wenn der Bote unbewusst falsch übermittelt, dann haben wir einen Fall von 120 BGB. Das ist die Anfechtung wegen, ja, also... Da geht es um diesen Anfechtungsgrund bei einem Boden. Wichtig ist hier unbewusst. Ihr merkt immer 116 bis 118, also 118 einschließlich, das sind die Fälle, wo bewusst das Subjektiv-Gewollte vom Objektiv-Erklärten auseinanderfallen und die 119 fortfolgende, das sind die Fälle, wo unbewusst das Subjektiv-Gewollte und das Objektiv-Erklärte auseinanderfallen. Das heißt, die unbewusste falsche Übermittlung ist ein Anfechtungsgrund nach 120 BGB. Allerdings, wenn der Bote bewusst falsch übermittelt, dann liegt doch schon gar keine Erklärung des Erklärenden vor. Das müsst ihr euch mal vergegenwärtigen. Weil wenn ein Bote handelt, dann überbringt er ja eine Erklärung von einer anderen Person. Er überbringt nur eine fremde Erklärung. Und wenn er diese Erklärung bewusst falsch übermittelt, dann liegt doch gar keine Erklärung des Erklärenden vor. Dann haben wir einen ganz normalen Fall von den 177 fortfolgende BGB. Also er handelte einfach als Bote ohne Botenmacht, sagt man. Das ist einfach das Äquivalent zum Vertreter ohne Vertretungsmacht. Bei bewusst falscher Übermittlung, da gelten die 177 fortfolgende BGB analog, das ergibt auch Sinn. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.